0: Oi gente, está começando mais um episódio do DDD Podcast, o podcast Decisões, Decide e Destinos, onde cinco amigos se juntaram para falar sobre o amor de Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. O meu é Iana. O meu é Janaína. E o meu é Lara.
0: E nós estamos gravando, por conta da pandemia, à distância. Na verdade, tivemos essa ideia durante a pandemia. E aí a gente está enfrentando alguns problemas técnicos desde o nosso episódio zero. Talvez não tenha passado tanto para vocês esses problemas. Antes, os problemas eram apenas a, o cachorro de Clara que latia, a sobrinha de Ana que aparecia, né? o pai de Lara que batia na porta da quarta, alguma coisa assim. Os problemas eram mais ou menos estes. Mas a gente, desde o do episódio 3, foi o episódio 3, o episódio 4, 3, né? que foi o episódio sobre paciência, a gente tem sido colocado à prova mesmo. Talvez realmente tenha sido isso. E a gente tem testado nossa paciência a cada episódio. E temos conseguido e não vai ser diferente nesse. Vou tentar situar vocês. A gente utilizava um sistema. E aí o sistema do nada atualizou. Né? Eu, cre crendo eu que seria para uma melhoria da nação. Na verdade a gente começou a gravar podcast. Mas depois descobriu que o podcast não estava sendo gravado. E é isso. Agora mudamos o sistema. Estamos em outro aqui. E eu não sei como está saindo áudio para vocês, mas eu espero que esteja saindo pelo menos perceptível e que o sistema anterior, caso esse não esteja sendo bom, resolva logo esse problema para a gente conseguir gravar na qualidade dos últimos episódios. Agora, quem vai trazer a mensagem desse episódio 05 é Clara. Ela que, apesar de nunca ter participado de nenhuma mensagem, ela trazendo desde quando a gente começou o DDD, a gente estava com expectativa um tanto grande porque... As poucas participações que ela fazia, ela sempre assim, dava um choque assim. Então eu espero, já tem sido um choque porque a gente tá desde tem uma hora e meia tentando gravar o episódio. Então eu acho que vai ser muito importante. Foi muito importante até onde a gente ouviu e vai ser muito importante para vocês também. Então vamos lá, Clara
2: Eu acho que esse problema tá sendo para criar uma expectativa maior, entendeu? Tá preparando. Pode ser.
0: Eu, tô eu tô sentindo um peso. peso. O
3: tempo
0: é agora. Pode ser, vá, claro. Estou
3: sentindo um peso, mas vamos lá, né? Para mim foi muito difícil decidir o tema, porque sou uma pessoa bastante indecisa. E a gente sempre traz que a gente pede orientação ao Espírito Santo e a Deus para conduzir toda, todas as nossas mensagens. E aí a sensação que eu tinha é que todos os dias ele pedia para eu falar de algo diferente. É, é tanto que eu parei assim por um momento ontem E analisei o cenário que eu estava é, Eu não vou expor né, o, a situação Mas eu me encontrava nesse cenário de perdão Então, nada mais justo do que eu me debruçar né, Nesse assunto E estudar um pouco mais Sobre o que, o que é o papel do cristão Perante ao perdão é, E para isso eu escolhi um personagem da Bíblia, que é o José. José, ele tem bastante, bastante histórias na Bíblia, no seu início. E eu vou situar um pouquinho vocês de quem era José. José, ele era o filho preferido de Jacó. É, mas a principal história hoje é a de quando José ele foi vendido pelos seus irmãos, que na verdade pretendia matá-lo. E aí, o seu irmão mais velho não deixou né, que os seus irmãos o matassem e decidiram jogar José em uma cova. E aí, quando eles jogam José em uma cova, uma caravana está passando de Ismaelitas e aí eles decidem vender José. E aí, José é vendido para essa caravana, é levado até o Egito, onde ele é vendido para Potifar, que é um oficial do, do faraó. E ali é onde José cresce e cria sua história. É, na, peraí, só para situar
0: também, na verdade, é, José, os irmãos de José tinham ciúme dele com a relação Isso. com o pai. Você o que Ele era o mais
3: novo também, né? E
0: aí é, forjaram um, um boicote lá, uma, uma armadilha, e acabou que levaram só uma roupa para mostrar o pai que
3: Isso. o filho tinha sido
0: morto, né? Mas, na verdade, agora vem a história de Clara.
3: É. Na verdade, ele foi vendido, né? E aí fizeram o pai acreditar que ele tinha morrido. E para basear, né? Nessa toda, na nossa discussão de hoje, a gente vai ler Gênesis 45, versículo de 1 ao 5, na versão NVI. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguia responder. -lhe. Chegando mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Nesse texto, a gente pode ver né, uma liberação de perdão de José para seus irmãos. Então, eu escolhi a história de José justamente por isso, por, por retratar de alguém que precisava perdoar e, na verdade, não ser perdoado. né? E é nesse cenário de liberação de perdão que eu queria perguntar a vocês se tem alguém que vocês não conseguem perdoar, né? Sem exposição. Na verdade, melhor, né? Se vocês acham que existem coisas que são imperdoáveis.
0: Eu já, eu já sou mais velho, para quem não me conhece, eu tenho 27 anos. Eu tive vários momentos da minha vida que eu achava que as minhas relações com as pessoas, é, na primeira frustração que eu tivesse, na primeira decepção que eu tivesse, se encerraria e pronto, nada poderia resolver. E aí, com o tempo foi passando, a gente vai estabelecendo o diálogo, vai amadurecendo também, vai percebendo que, na verdade, o perdão é mais para ajudar a gente do que ajudar, é, é mostrar para o próximo. Então, eu eu amadureci muito com relação a isso, muito. Hoje, eu se você me perguntar se eu tenho a lembrança de ter alguma pessoa que eu precise perdoar, eu não me venho à cabeça, porque eu tento resolver mesmo na, no momento assim, sabe? e às vezes restabeleço amizades, vou atrás de outras pessoas que eu talvez tenha decepcionado em algum momento da vida, para tentar resolver e não necessariamente voltar a ser o melhor amigo, né?
4: É, assim, eu tenho uma certa dificuldade de me libertar assim de algumas mágoas, algumas tristezas assim que as pessoas me fizeram passar. Mas como PV falou, a questão da maturidade ajuda muito nesse sentido. Porque com o tempo a gente começa a perceber que não adianta a gente ficar alimentando sentimentos ruins dentro da gente. Porque só vai causar mal a gente. Eu não vou dizer que é um, que é um processo fácil pra mim. E que eu é, sou totalmente bem resolvida com isso. E que quando fala sobre perdão, não vem ninguém na minha cabeça. Porque vem. E assim... Mas com o tempo, eu tô tentando cada vez mais, melhorar. E eu sinto que o benefício maior está sendo para mim do que para as outras pessoas. Talvez a pessoa que, que me fez mal lá, lá atrás nem se lembre, mas eu, durante muito tempo, fiquei, sabe, ressentida, e, tipo, sempre lembrando e tal. E hoje eu estou tentando me desfazer dessas amarras.
1: Uma palavra que definiria, assim, se você me perguntasse, defina perdão com uma palavra, seria liberdade. Eu acho que quando a gente atinge o perdão, automaticamente a gente se livra né, de sentimentos ruins. Quando a gente não perdoa, a gente, como se fosse segrega. E aí isso sai totalmente da ideia de união que é Cristo. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de um sentimento que não vai nos agregar a nada. É, tem até uma parte né, do Pai Nosso. É, perdoe as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim... É, se a gente pede que Deus nos perdoe. A gente tem que ter a nossa parte de perdoar. A gente só não pode querer o perdão. A gente tem que dar o perdão também.
2: Então, eu tenho dois pensamentos né, para compartilhar aqui com vocês. O primeiro... É em relação à pergunta de Clara de se eu acredito que existe algo imperdoável. É, eu acredito que existem situações que nos doem pouco e situações que nos doem muito. E isso vai variar de uma pessoa para outra. Mas, para mim, não há nada, não existe nada que seja impossível de lidar. Não há nada que seja possível da gente ressignificar, que seja possível da gente observar, analisar, refletir, ver com outros olhos. De fato, lidar com aquilo e fazer com que aquilo se torne algo mais, como eu posso dizer, que isso deixe de lhe, de lhe afetar tanto. né? O meu outro pensamento é que se a gente não traça o caminho do perdão, a gente tem duas possibilidades de caminho. A primeira possibilidade de remoer, é alimentar, né? Enfim, alimentar aquela mágoa, alimentar aquele sentimento ruim e ficar sempre colocando aquilo aqui em cima como se fosse algo, assim, que vai basear a sua vida, né? Que vai estar tá sempre presente na, nas suas ações. E o outro caminho, a outra possibilidade é a gente achar que vai conseguir guardar aquilo e deixar aquilo guardado Sabe? Sem que aquilo venha à tona não sem que aquilo atrapalhe muito a nossa vida E aí o que eu tenho pra dizer Em relação a essa segunda possibilidade É que a gente não consegue A gente não é capaz de guardar Nada de ruim que existe Dentro da gente Esconder e deixar aquilo de lado, esquecer Tudo de ruim que a gente guarda e a gente não lida Da maneira correta é, Vai gerar consequências Na vida da gente, no nosso comportamento Na maneira que a gente se sente Então assim Lidar, para mim, é justamente esse caminho de perdoar Porque a gente vai, tá, vai encarar aquela situação Vai encontrar maneiras
3: de fazer com que aquilo Não nos doa tanto mais, não nos afete tanto mais Então, o perdão, ele... a gente costuma associar o perdão ao merecimento né é, A gente sempre acha que a pessoa precisa merecer o nosso perdão E, na verdade, o perdão ele é um ato misericordioso É graça mesmo que, é, que você não merece, mas eu te dou, eu te perdoo. Ele é fruto de um coração benigno. A gente não tem que esperar a benignidade do ofensor, de quem nos ofendeu. E o perdão, ele não é um processo simples. Lara trouxe muito bem. O perdão, ele é complexo. E a ideia aqui não é simplificar o perdão. Por mais que a Bíblia, o cristianismo, traga o perdão como algo necessário. O processo não, não necessariamente vai ser simples, sabe? Como a gente sempre pontua, é a aproximação com Deus, é a intimidade com Ele que transforma isso. É a intimidade com Ele que nos dá um coração compassivo para perdoar.
4: Eu acho importante essa parte da gente dizer que o perdão ele é um processo, sabe? Porque ele não vai acontecer assim do dia para a noite e ele vai variar. De pessoa para pessoa. Então, assim, a partir do momento que você entende que você ficar cultivando sentimentos ruins, rancor dentro de você, não vai lhe fazer bem, você começa a entender o processo do perdão. E aí, eu acho que, você, que as pessoas não têm que se forçar a perdoar naquele momento, tipo, a tentar a todo custo esquecer. Tem que entender o benefício do perdão na sua vida e ir praticando aos poucos.
3: Quando eu parei né, para estudar sobre o perdão, para trazer essa mensagem de hoje, eu interpretei exatamente o perdão como uma prisão, é, porque o perdão ele não adoece quem precisa ser perdoado, ele adoece quem o retém. Por exemplo, José, quando a gente leu lá no texto, a Bíblia diz que ele levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de faraó toda ouviu. Eu fico imaginando o o quão foi libertador para José dar o perdão para seus irmãos?
0: Não, e a, eu, não, eu não tenho uma lembrança assim, na verdade, nas, na história de José demonstra como era a relação dele com os irmãos. Mas José, quando retorna, não quer saber o que aconteceu se realmente a, tita, a tentativa era só de vender, né? Porque não foi só isso. Ele não está nem aí. Ele, inclusive, ele fala que pede que as pessoas não ficassem aflitas com com, sua, com seus erros, na verdade, né? Que os, que os irmãos dele não ficassem aflitos com os erros, que ele não estava nem aí. A intenção dele ali não era essa.
3: E diante disso, né, eu dividi essa mensagem em três pontos. O primeiro é o ato de perdoar alguém. Eu tento não associar o ato de perdoar alguém ao orgulho, porque é um assunto muito mais profundo, muito mais delicado para se trabalhar. Mas é quase inevitável a gente não fazer essa associação Porque eu paro e penso O que nos impede de perdoar em sua maioria, né? O orgulho E tem uma frase que eu gosto bastante Que tem muito a ver Que é O orgulho em demasia ele apodrece as virtudes da alma Tem virtude maior, né? Do que perdoar o ato de perdão Inclusive eu lembro da história de Pedro é, Questionando Jesus Se um, um irmão lhe ferir e pecar contra ele Quantas vezes ele precisa perdoar? Aí ele pergunta a Jesus até sete vezes. Aí eu imagino né, Jesus respondendo para ele assim com cara de riso mesmo. Não só até sete vezes, mas <risos> 70 vezes sete. Aí fazendo a conta <risos> básica, né? Que a gente já sabe a
0: resposta. Bem básica.
3: <risos> a gente não espera que uma pessoa é, erre com a gente 490 vezes. Até porque, vale salientar que, como Jana exatamente trouxe perfeitamente, perdoar não significa que você vai permitir que essa pessoa retorne para a sua vida. Até porque perdoar ele é um ato de graça mesmo. Você pode até não merecer, mas eu te perdoo. Mas não necessariamente eu vou retornar aquela relação com essa pessoa. Se
1: existiu perdão, teve alguma coisa né, que fez com que... Teve alguma mágoa, alguma decepção dentro disso. Eu faço analogia a essa decepção a quando a gente tem uma ferida. E aí eu enxergo o perdão como isso, como uma forma de você cuidar da ferida para que ela se transforme em apenas uma cicatriz. Então você lembra, mas não dói. Eu acho que o perdão, quando você enxerga isso, é, é isso. É você. Se você teve uma pessoa que lhe magoou muito, que me entristeceu, mas você concedeu perdão porque você não queria ficar com aquilo. Então, quando eu olhar para a pessoa, quando eu estiver em contato com essa pessoa, eu posso até lembrar, mas aquilo ali não vai me gerar nenhum outro sentimento a não ser a lembrança do que passou, do que eu vim aprender com a pessoa. Então, eu acho que é isso, é uma cicatriz. Que você vai olhar, você vai lembrar, mas que não vai doer mais.
2: Quando a Ana fala em cicatriz e que não vai doer mais, eu fico pensando exatamente isso. Que a gente precisa saber, saber, na verdade, qual é a relação do perdão com a mágoa. Porque muitas vezes a gente pode dizer que perdoou, mas ainda tem uma mágoa, sabe? A gente ainda fala daquilo com, com pesar, com dor, com sabe? Enfim, seja lá qual foi o sentimento E eu acredito, pelo menos Essa é a visão que eu estou tendo É que se a gente sente tudo isso É porque a gente não chegou de fato Ao fim do processo e perdoou Talvez o perdão não tenha sido concretizado A gente se fecha para o outro A gente fecha nosso coração para o outro A gente fecha a nossa maneira de ver o outro Vai estar infectado por aquela situação ainda mas é mais, eu, eu falo mais sobre o fato de você estar para outra pessoa de maneira aberta, de coração aberto, de peito aberto, entendeu? Se colocar para o outro dessa maneira. Porque se a gente perdoa, a gente tem que considerar que a gente ressignificou aquela situação e ressignificar e é colocar um significado novo. E nesse significado novo, a gente não pode colocar essa pessoa como vilão e a gente como vítima.
3: Mas eu acredito muito no poder da afirmação durante esse processo. Porque quando como você está ali afirmando para você, para a sociedade, pra, principalmente para Deus, que você está perdoando esse alguém, eu acho que a afirmação de, de perdão já é algo assim, um estalo do tipo, eu estou disposta a começar a te perdoar. Entendeu? É a disposição. Eu enxergo que, a, a, de fato, amiga, o, o processo não é fácil mesmo, não. É, acho que todo mundo, se a gente parar aqui, desligar as câmeras, ligar o o áudio, a gente tem um exemplozinho para contar de dificuldade
0: de perdão. Colocando para o exemplo do, da história de, Ju, de José, é, na verdade, José ele viu ali que aquele momento não era uma hora de se falar sobre o passado, não. Era para se alegrar pelo presente. tipo Deus concedeu a José uma, um poder que salvaria vidas, o que ele faria. Então, ele falou assim, rapaz, ele deve ter pensado, né, esquece o passado, aí eu vim aqui com esse propósito, eu vou salvar a vida de vocês e acabou, deixa pra lá. Ele amadureceu durante, sabe lá, quanto tempo ele ficou até esse retorno, né, pra... até que ele ainda perguntou se o pai estava vivo, se Jacó estava vivo na, na passagem.
2: Ele, ele foi enviado, né? Pra lá para salvar vidas então ele não ele não ele não olha mais para essa história como a história de que os irmãos fizeram isso com ele ele olha para essa história que isso precisava acontecer com ele para que ele salvasse vidas ele precisava é. ir para esse lugar isso é ressignificar é olhar para a situação e dar um novo significado a isso e aí quando você dá um novo significado você não deixa mais como centro aquilo que te causava dor Aquilo isso é, ele te
0: percebeu causava... que foi a raiva ele né? percebeu que foi que Deus fez com o erro das pessoas. É muito pequeno, né? Diante do resto.
1: E isso acaba se tornando uma coisa linda, né? Porque o perdão, ele acaba trazendo, de fato, como eu posso dizer, um ensinamento. Quando a gente fala nessa questão, como Clara falou, né? Da intenção de ter o perdão, isso já pra, eu acho que já é uma alegria para Deus. Então, a gente é ser humano, a gente é carne e a gente tem as nossas fraquezas. E por isso que a gente traz aqui que é difícil. Só que só o simples fato de a gente tomar isso, vira consciência de que a gente precisa, precisa, pelo menos, tentar né, perdoar, tentar ressignificar. Isso já alegra a Deus. E...
3: A gente fala muito sobre perdoar alguém, mas existe algo de suma importância também quando a gente trata de perdão, que é o ato de pedir perdão. A gente não imagina a quantidade de pessoas que têm dificuldade de assumir seus erros e se redimir e admitir suas falhas, né? Que na verdade eu entendo hoje, como o PV trouxe é, de forma excelente, é a questão do amadurecimento. Eu acho que com o tempo eu consegui enxergar hoje é, uma oportunidade de crescimento e de melhoria diante das falhas, sabe? E aí é, eu acho que pedir perdão é um ato também de misericórdia, é um ato de é, envolver o Espírito Santo, como tudo na nossa vida, sabe? Mas a gente precisa realmente de envolvimento com o Espírito Santo para ter força, para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e se redimir. E
4: uma passagem que traz, retrata bem essa questão do pedir perdão É a parábola do, fi, do filho pródigo Que é, ele pede ao pai que antecipe a herança dele Recebe a herança e vai embora, gasta tudo Tipo, não, não, não guarda nada, não faz nada de proveitoso com dinheiro Depois ele se arrepende E ele vai pedir perdão ao pai, né? É muito bonito essa situação também De que ele vai pedir perdão e que o pai recebe ele de braços abertos e perdoa ele, mesmo sabendo que ele fez errado, que ele não deveria ter pegado a herança antecipada, que, de, de certa forma, isso feriu o pai também, né? Porque é como se ele estivesse renegando a família. Saiu, foi embora, ele volta e aí o pai perdoa, pega roupas limpas, roupas novas e faz uma festa, porque... O pai enxerga, ressignifica né, a volta dele.
0: Tem duas passagens, é, duas histórias é, totalmente diferentes na, na Bíblia. Uma é essa essa de José, que Clara trouxe. E a outra está em Mateus, que Clara também falou sobre esse é, 7x7. E acontece que assim, é, nessa, de, nessa de José, quando José vai pedir perdão, na, livra, na Bíblia a mensagem fala assim que os seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiram acreditar no que estava vendo, que era José, lá de novo, e ouvindo, que era ele perdoando ele, mesmo que não tenham pedido. Então, imagine o que isso fez na cabeça da pessoa. Só que em Mateus, na continuação da, da, desse versículo que, que Clara falou, de 7 mais 77 vezes 7, é, existe 70 a par... A
3: par...
0: vezes 7 70 vezes 7, isso Existe a, par... a parábola do servo impiedoso
3: <risos> 7 mais
2: 77
0: vezes 7 É, mas é mais ou menos isso aí Capítulo 18, versículo, versículo 26 ao 29 26 ao 28 O servo postou-se diante dele e lhe implorou Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou toda a dívida e o deixou ir. Só que o servo depois vai cobrar de todo mundo e manda prender todo mundo que estava devendo a ele. Então, Essa tipo, história é, dá muita raiva. Não é que a pessoa passou por isso, mas aí é o que a gente falou no início, né? Não, talvez ele não tenha atingido esse nível de maturidade ainda. De aprender não só com os erros, mas aprender com as coisas boas que a vida trouxe para ele também.
1: É, a gente quer receber o perdão. Então, se a gente quer receber, por que não oferecer o perdão né,
3: ao outro? Entra nisso também. É, eu vi muito, muito envolvimento da psicologia e tal. Nesse, quando eu fui estudar particularmente esse tema, era isso. As pessoas, os artigos, as discussões de que as pessoas têm uma dificuldade em descer do pedestal, em se colocar numa situação de fraqueza, sabe? É
2: isso. Quando vocês falam de amadurecimento, na verdade a palavra que me vem à minha cabeça é humildade. Ao invés de amadurecimento não, mas tipo assim, ligada a amadurecimento, entendeu? Porque da mesma forma que a gente falou, inclusive, no podcast passado, da gente ter humildade, de. Quando a gente fala de pecado, né? De reconhecer os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados, a gente já tá falando desse podcast também de, dessa questão da gente ter a humildade de pedir perdão e de reconhecer os nossos erros, entendeu? Para todos os nossos erros, a gente tem uma justificativa. É muito difícil a gente não ter. Então, a gente pode também pensar, fazer o mesmo movimento de pensar que as pessoas, quando erram com a gente, também vão ter uma justificativa certa ou não para gente, entendeu? Não, não vai mudar o que, o, o que, de fato, foi feito e como, de fato, nos machucou. Mas existe essa justificativa, vai existir, entendeu? E pensar nessa justificativa é um dos caminhos para a gente poder, enfim, exercer, né? Um dos passos para a gente poder exercer esse perdão. Entender que... Pedir, se colocar né, nesse lugar de pedir perdão É assumir o nosso lugar de pecadores O nosso lugar de quem erra O nosso lugar de que... Nossas justificativas... Para os nossos erros, nem sempre vão estar de acordo com a outra pessoa, o que a outra pessoa acha, o que a outra pessoa sente, entendeu? Por isso que é muito ligado à psicologia, como a Clara
1: falou, né? Porque, na verdade, psicologia é sobre comportamento, né, gente? Então, a gente está falando de comportamento. E uma coisa, assim, que eu parei agora para pensar, né? E toda vez que a gente fala de perdoar, pensa aí em perdão. A gente só remete a coisas boas, a sentimentos bons. O perdão é o okay. quê? É o contrário do, do orgulho. Então, quando a gente pensa no perdão, que a gente coloca os pontos positivos e os pontos negativos, o perdão é algo que traz uma leveza tão grande, coisas tão boas, não tem outra palavra, é liberdade, é você tirar um peso das costas, né? Por mais que aquele peso não tenha sido você que tenha colocado ali.
2: Agora, mas tem também um, um, uma outra possibilidade de pensamento em relação a isso. Porque se a gente, o responsável por pegar aquela situação, absorver e trazer dar significado àquela situação, não necessariamente quem colocou o peso foi a pessoa que fez. Você também é responsável por, ter, por colocar esse peso. E é como... Acho que é Freud que fala qual é o seu papel na desordem da qual, a qual você se queixa? Amiga, então, assim, se for ele,
0: só tu que vai poder dizer mesmo, viu? É, Porque aí, no caso, entender, eu não, não tenho como é, dar essa é, resposta.
1: Mas a gente <risos> mas entendeu é. e o importante é a mensagem transmitida. É, o importante é a mensagem.
4: Mas é, é basicamente isso. Todo erro tem uma justificativa. E muitas vezes a gente fica tentando justificar o erro sem se colocar no lugar, na humildade de pedir perdão. Se é que magoou, se alguma, alguma coisa que a gente fez magoou alguém, não adianta a gente querer sempre ficar se justificando, querer ficar dizendo que a gente teve os nossos motivos. Muitas vezes é melhor a gente ter a paz ali, né? Pedir o perdão à pessoa que a gente magoou
3: e seguir em frente. Diante disso, né? Nunca é tarde para assumir o erro e ter diante de você uma grande oportunidade de crescimento pessoal.
1: Clara, eu tô
3: eu tô curiosa com a terceira parte. E aí a gente vai para a terceira parte, a última do podcast, que é o se perdoar. Percebi que esse tema requer praticamente um podcast só para ele, né? Porque é é muita coisa que envolve esse ato de você se perdoar com o seu próprio erro. Muitas é, muitas pessoas carregam isso para a vida. E aí eu Quero finalizar essa parte, e a minha participação, com um texto que, incrivelmente, Deus colocou na minha no meu dia, assim, para eu fechar esse podcast. E aí eu quero ler para vocês. Esse texto, não sei se vocês viram no Instagram, provavelmente vocês podem ter visto, ou alguém que esteja ouvindo. É de Manu Vieira. O título é Borracha. Quando eu era criança, estava começando a escrever... Tinha mania de sempre que eu errasse uma palavra, eu passava o lápis por cima. Ficava mais sujo, mais feio, mas eu não dava o braço, a torcei para a borracha. Então, um dia, estudando com minha mãe, ela percebeu o que estava acontecendo e me propôs algo que mudou a minha vida. Ela me fez fazer as pazes com a borracha. Sim, eu tive que pedir desculpas para um objeto que eu não gostava de usar. Naquele dia, ela me ensinou que era preferível reconhecer o erro e apagar com os seus processos, do que simplesmente passar por cima e tentar continuar como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim, o medo de errar me acompanhou durante todos esses anos, e ainda, em muitos dias, ele volta. Tive medo de perder pessoas, do vestibular, de não conseguir um emprego e de tantas outras coisas. Me perguntava, e se eu falhar? Eu era tão dura, incompreensível, intolerante comigo mesmo Que fazia e falava comigo de um jeito que eu não falava com mais ninguém Para mim, errar era fora de cogitação De lá para cá, tive que fazer as pazes com a borracha inúmeras outras vezes E pior, com erros mais feios do que só com a gramática Tive que aprender que se errei, estava tentando acertar E nesse processo entendi que quanto mais eu era leve comigo Menos os erros tinham peso sobre mim. E agora, quando erro, ainda lembro daquela borracha. Não para esquecer ou ignorar no que falhei, mas para lembrar que está tudo bem errar e que eu ainda posso continuar. Por isso, hoje, convido você a também fazer as pazes com a borracha e tentar mais uma vez. E eu, Clara, convido vocês a não só fazer as pazes com a borracha, mas também perdoar quem está esperando a sua liberação de perdão.
0: É isso, né? Então, acabamos nosso episódio por aqui. Eu não sei mesmo como o áudio deve ter ficado, mas eu espero mesmo que eu espero que as pessoas tenham pegado a, a mensagem central desta palavra, né? E o ato de perdoar, perdoar o próximo, perdoar a si mesmo e de pedir perdão seja praticado dia após dia. A gente tem alguma, alguma mensagem pra ler, né? Porque a gente recebeu muita mensagem essa semana, graças a Deus. A gente ganhou muito seguidor também no Instagram, foi massa. Legal mesmo.
4: Eu sou a louca dos podcasts. Tipo, eu não assisto vários podcasts, mas eu amo pra ouvir, sabe? E aí, tipo, eu gostei do tema. Gosto de vocês conversando, porque daí, daí eu tô
0: conversando também, entende? Aí eu amei. Gente, o sotaque chega a ser mais puxado do que o nosso, né? E a gente já muito. acha que não tem sotaque. E o pessoal de Itabaiana ainda é maior. Quem é essa aqui, Clara?
3: Essa é a Ana Maria, de Itabaiana, Sergipe.
0: Que está participando, conversando com a gente, mesmo assim, tá sem. Ela tem que ficar
3: arrumando a casa. E, e tem hora que ela para assim e fala... Ui, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> e é bem a cara dela isso.
0: <risos> Ai, que massa. Bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Qualquer informação nova, vocês vão acompanhar no nosso arroba ddd.podcast lá você encontra nossos perfis pessoais também e durante a semana a gente vai postando frases que a gente vai achando interessante dentro da mensagem tá bom? então um abraço, um bom dia, uma boa tarde uma boa noite, não sei qual horário que vocês estão ouvindo e até a próxima semana
3: tchau pessoal, tchau, Deus abençoe tchau, vocês tchau, Deus.